0: Lo primero que sentí fue miedo, miedo de, de ser despedida, luego me sentí súper vulnerable y, y luego mal, qué que mala decisión, que, que fallo de cara al, al resto de personas y de cara a mí misma.
1: ¿Tú crees que si la baja hubiese sido por cualquier otra cosa que no fuera ansiedad? ¿Lo hubiese comprendido mejor tu jefa?
0: Sí. Si yo llego y le digo, mira, es que me he roto el brazo, ningún problema. No me llama, no me insiste en que vuelva, no me juzga, no haría los comentarios de mmm, esta chica, claro.
2: Yaisa tiene 30 años. Su empresa la despidió cuando se reincorporó a su puesto de trabajo después de una baja por ansiedad. Según la Asociación de Mutuas del Trabajo, una de cada cuatro bajas laborales se piden por ansiedad. Aunque la relación entre el mundo laboral y los problemas de salud mental va más allá, los expertos calculan que un tercio de las depresiones en la población activa se debe a la precariedad. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, tengo ansiedad y mi jefe no me entiende. Cuando tenía 21 años, a Yaiza le detectaron una enfermedad grave de la que afortunadamente se recuperó años más tarde después de un tratamiento largo y complicado. Ahora tiene 30 años. Para ella, como le contaba mi compañero Dani Sousa, una vida lo más normal posible pasaba por tener un trabajo.
0: El trabajo era mi clavo ardiendo a, al cual agarrarme para yo sentirme una persona normal y útil para la sociedad. Pues yo tenía un, un trabajo que es una mezcla de atención al cliente y marketing. Era un, un ambiente muy bueno, muy divertido, porque todos en la empresa teníamos la misma edad, más o menos. Hubo un, un momento, al final eh, las secuelas de, de la que me ha dejado la enfermedad Tomaron factura, empecé a tener más dolor de manos, empecé a tener dolor de ojos y mi, eso me, me causaba muchísima ansiedad. No me podían dar la baja por dolor, pero me la podían dar por ansiedad y sí, hasta que el médico no me dijo es que tienes ansiedad, no dije vale, sí es verdad, tengo ansiedad. Si ya bastante presión tengo de no coger ninguna baja debido a mi historia al médico, pues ¿qué le voy a decir ahora? Entonces le dije, pues que simplemente me habían dicho que me aconsejaban estar unos tres meses sin mirar la pantalla del ordenador y ya está. Y me llamó un día y le dije eso, que me habían dado una baja de tres, de tres meses y entonces su actitud cambió por completo y me dijo ¿tres meses? No puede ser, no puede ser, ¿pero qué haces? Y me dijo palabras textuales y literarias, porque no se me van a olvidar jamás, que por favor fuera más humana y pensara en la empresa y en la decisión que yo había tomado. Y en ese momento me quedé como alucinando. Y dije, pues, no, lo siento, pero voy a colgar. Y al volver de, de la baja, el médico me dijo, ¿quieres alargarla? Y yo, no, no, después de terrible episodio, no. Y al volver a trabajar, me despidió. Hola Emilio. Hola Ana, ¿qué tal?
2: Emilio Sánchez Hidalgo es mi compañero del país, uno de los que se encarga de trabajo en la sección de economía. Muchos trabajadores, como le ocurrió a Yaiza, que escuchábamos antes, no lo tienen fácil para explicar en sus empresas que tienen un problema de salud mental, de ansiedad, de
1: depresión. Pues parece que así es. Hay muchos testimonios parecidos que hemos ido recogiendo en varios reportajes y que nos expresan exactamente lo mismo que Yaiza. Hay algunas empresas que ven a sus trabajadores... Pues eso, como algo que deben exprimir al máximo y se pierde un poco esa conciencia de que inevitablemente nuestra vida laboral influye en nosotros y al revés. Y bueno, también hay que tener en cuenta que la ley exige ya desde 1995 que las empresas españolas tienen que hacer una evaluación de los riesgos a los que se ven sometidas sus plantillas y entre esos riesgos están los psicosociales. O sea, no hay nada gratis. Una mala salud mental de los trabajadores en una empresa tampoco lo es, tiene un precio. Claro. Muchas empresas no son conscientes de que incluso en su propio beneficio deberían cuidar la salud mental y el bienestar emocional de los trabajadores. Que esto supone al año a las empresas españolas un coste de casi 400 millones de euros, según calcula la Mutua Fremap. Vamos, que la prevención sale a cuenta. Sale a cuenta aquí en España y en otros muchos países. Un estudio de Deloitte en el Unido, incide en esta idea. Por cada libra invertida en recursos para mejorar la salud mental en el trabajo, se estima que las compañías ganan otras cinco en reducción del asentismo laboral.
2: ¿Cómo se relacionan salud mental y trabajo?
1: Bueno, pues es una pregunta que tiene muchas patas. El año pasado el Ministerio de Trabajo encargó un estudio sobre la relación entre precariedad laboral y salud mental y las conclusiones se presentaron hace poco. Los expertos lo que han encontrado es que hay una relación clara entre las malas condiciones laborales y los problemas de ansiedad y de depresión. Es más, calculan que un tercio de los casos de depresión en la población activa son atribuibles a esa precariedad y que podría haberse evitado con un empleo estable para esas personas.
2: ¿Tú me puedes hacer una radiografía de cómo está la salud mental de los españoles en lo que tiene que ver con lo laboral, con su trabajo?
1: Es complejo, es bastante difícil porque muchos trastornos de este tipo suelen escapar al radar de la salud pública y están bastante infradiagnosticados. Los últimos datos disponibles que tenemos son los de la Encuesta Europea de Salud en España que dicen que hubo unos 511.000 casos de depresión en la población activa, esto en el año 2020. Pero hay otro dato también muy revelador, es que hay uno de cada cuatro trabajadores que toman ansiolíticos y soníferos de forma habitual. Es más, es que España es el país que más ansiolíticos consume del mundo por habitante.
2: Uno de cada cuatro trabajadores.
1: Eso es. Y además, otra cosa que tenemos que sumar a esto que estamos diciendo es que España tiene muy pocos recursos públicos para atender estos problemas de salud mental. O sea, tenemos seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. Esto es tres veces menos que la media de la Unión Europea. Y luego son 11 psiquiatras por cada 100.000 personas, que son cinco veces menos menos de lo que tienen en Suiza y la mitad de lo que tienen en Francia. Vamos, en resumen, que no hay profesionales que atiendan la salud mental, así que podríamos decir que ir al psicólogo se convierte casi en un privilegio de clase.
2: Ahora me sigues contando, Emilio. Enseguida volvemos.
0: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
2: Emilio, estábamos hablando de ese estudio eh, que dice que un tercio de los problemas de salud mental que tiene la población activa está relacionado con jornadas largas, con salarios bajos, en definitiva con factores que conforman la
1: precariedad. Sí, y si a eso le sumamos que muchas empresas no gestionan estos temas con sensibilidad, pasa esto.
0: No le llegué a comunicar que yo tenía ansiedad porque me, me daba miedo. Pues a lo mejor en alguna reunión al final que nos quedamos charlando sí le hacía saber que tenía una carga de trabajo muy grande, que físicamente estaba cansada, que tenía muchas horas extra y eh, a veces no llegábamos y pues yo me quedaba. Y le decía pues no, es que ayer estuve dos horas más y estoy agotada, estoy un poco agobiada y ella como que se ofendía un poco. Y como yo veía que ella se ofendía, pues no invitaba tampoco a charlar más con ella. Yo le iba como dando pinceladitas, pero en el momento de la baja no le dije, mira, es por ansiedad. De hecho, pues en el momento le envié el papel, no me preguntó qué te pasa tampoco.
1: ¿Por qué crees que se estigmatiza tener ansiedad?
0: Porque no se entiende. Porque no puedes describir en cuatro palabras qué es la ansiedad. Y si no la has sufrido, es aún menos fácil o, o menos comprensible. No se puede cuantificar cualificar, no, no puedes decir eh, ¿Tienes mucha ansiedad o tienes poca ansiedad? porque Cada persona le afecta de una manera. También eh, parece que te hace débil y a nadie le gusta sentirse débil. La gente te, te ve débil como que has fracasado como, como persona. De, no has sabido gestionar una emoción, no has sabido gestionar una situación. ¡Qué débil! No te quiero a mi lado.
2: Me he quedado pensando, Emilio, en los datos eh, de ese informe que cruzan salud mental, precariedad, pero más allá de las cifras, tú cuando hablas con los expertos, ¿qué te
1: dicen? Que hay una relación entre la precariedad y la salud mental es algo que los expertos tienen clarísimo desde el minuto uno. Cada vez hay más literatura científica que lo viene apoyando, pero precisamente ante la mayor conciencia que hay sobre el problema que es la salud mental en la sociedad, pues cada vez tenemos más estudios que justo, que hacen eso, que cruzan estas dos variables. Y uno fundamental y podríamos decir, quizá el más consolidado que se ha hecho en España hasta ahora, es el que firma eh, Joan Benat, que es doctor en salud pública por la Universidad John Hopkins y también catedrático de Sociología de la Universidad Pompeu Fabra, y que ha sido el encargado de coordinar el informe Precariedad Laboral y Salud Mental, Conocimientos y Política, que es un encargo del Ministerio de Trabajo.
3: La precariedad laboral no es solamente tener un contrato inadecuado o un salario pues, reducido, sino que es un fenómeno que tiene unas características de multidimensionalidad, son múltiples dimensiones. ¿no? Hoy día, ¿qué sabemos sobre la precariedad laboral en su relación con la salud mental? Bueno, Lo que sabemos es que la precariedad es un determinante social de la salud que es tóxico. Sabemos que las personas precarizadas tienen entre dos y tres veces más riesgo de padecer problemas de salud mental. Sabemos también que ese mal empleo penetra en los cuerpos y en los cerebros, en la mente, de las personas en situación de precariedad y eso genera todo tipo de trastornos mentales. ¿no? Ansiedad, depresión, abuso de drogas y también un mayor riesgo de suicidio. Medicalizar esos problemas no van a la raíz del problema. ¿no? Eso quiere decir que en el mejor de los casos lo que estamos haciendo es tratar síntomas, pero no las causas que producen esos síntomas. Y esto se ve muy claro con un ejemplo como es el caso del presentismo laboral. Es decir, el hecho de que muchas personas, muchas trabajadoras y trabajadores tienen que ir a trabajar aún y encontrándose enfermas o encontrándose con una mala situación física o psicológica, ¿no? pues no podemos considerarlo como una sociedad sana. Lo que hay que decir es que la precariedad no es un fenómeno inexorable, no es una maldición bíblica, no es algo que tenga que ocurrir necesariamente. No podemos aceptar tener que ir a trabajar para simplemente vivir o existir sino que hay que reclamar el poder trabajar dignamente en un medio que sea habitable, por tanto eso también tiene que ver con la crisis ecológica que estamos viviendo y además con una buena salud, se trata de poder trabajar, como decían los viejos sindicalistas, poder trabajar y poder cantar mientras trabajamos.
1: Por aterrizarlo, Ana, esto lo que nos deja claro es que en España la gente no se coge las bajas por ansiedad o por depresión, porque sean ni más vagos ni más frágiles que en otros países. De hecho, es que a las propias empresas les interesaría cuidar el bienestar emocional de su plantilla para reducir el asentismo, como decíamos antes. Y es que la evidencia científica lo que nos dice, lo que deja claro es que a mayor precariedad laboral, peor salud mental. O sea, no es algo individual, es un problema colectivo.
2: Claro, la terapia, la ayuda médica puede ayudar a recuperar nuestra salud, a parar si lo necesitamos, pero ¿qué pasa cuando el problema está en la empresa?
1: No tenemos claro si los trabajadores que sufren ansiedad o depresión terminan dejando sus puestos de trabajo. Lo que sí sabemos es que tienen claro que eso, esa ansiedad y esa depresión que sufren, muchas veces está relacionada con esos puestos de trabajo y que es uno de los motivos principales para abandonar esos puestos si en algún momento lo hicieran. Y además es que tenemos estudios que corroboran esto. Uno de ellos es del portal de Empleo Infojobs y la Universidad ESADE que han publicado un informe que revela que el motivo principal de la gente para dejar su trabajo es este, el de la salud mental para protegerla por delante por ejemplo de mejores condiciones económicas o de un trabajo con mayores posibilidades de conciliación que a priori podrían parecer motivos mucho más obvios para cambiar de trabajo. Y todo esto tiene una relación muy evidente con todo el fenómeno laboral que hemos visto en los últimos tiempos, que es que hay muchos trabajadores muy precarios cada vez hay más trabajadores que cobran mucho pero sobre todo muchos trabajadores que cobran muy poco. Cada vez hay menos trabajadores en las clases medias, en la parte central de la tabla salarial. Es una precariedad que también pues, empuja ese síndrome del trabajador quemado, o sea, que la Organización Mundial de la Salud lo incluyó como enfermedad en enero de 2022, pero que España sigue sin reconocer en su catálogo a día de hoy, entre otros motivos, porque establecer esa relación causa-efecto entre el estrés y la ansiedad continuada que sufre un trabajador y su desarrollo laboral es algo bastante complicado. Aunque los jueces llevan ya años poniéndose del lado de los trabajadores y hay bastantes sentencias que lo reconocen.
2: Y ante este panorama, ¿qué medidas propone esa comisión de expertos que asesoró al Ministerio de Trabajo para mejorar esta situación.
1: Pues ponen varias propuestas encima de la mesa. Dicen, por ejemplo, que deberíamos avanzar hacia una jornada semanal de entre 32 y 35 horas, algo que ahora está completamente en el debate público con el tema de la jornada de cuatro días a la semana. Luego también continuar mejorando en el salario mínimo, que ha crecido un 47% desde 2018, pero todavía tiene muchísimo margen que mejorar, y dotar de más recursos a la sanidad pública ya hemos dado antes los datos de la gran diferencia que hay entre nuestros recursos en la atención psicológica y el del resto de países europeos. En resumen, mejorar las condiciones laborales y una mejor sanidad.
2: Emilio, gracias.
1: Gracias, Ana.
0: Me sentí súper, súper desemparada y además, claro, si por una parte, si pensaba, jolín, no tendría que haber estado de baja, no tendría que haber aceptado, pero por otra, decía, jolín, si he estado dos años dándolo absolutamente todo, trabajando... Bien, con buenos resultados, ¿qué más puedo dar? ¿Generación de cristal? No. Generación que entiende los valores, que sabe la importancia de las emociones, la importancia del bienestar, la importancia de saber comunicar, de la empatía. Eh, si eso es de cristal, pues bienvenido sea. ¿eh? Cristal.
2: Este episodio lo han realizado Emilio Sánchez Hidalgo y Dani Sousa. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.